0: El Aguante presenta la historia de la Copa Libertadores de América. La Copa Libertadores de América, eh, siete clubes pasearon sus colores por distintos países en 1960 y ya en las puertas de 2023 participaron un total de 268 clubes eh, que han tenido el honor de jugar esta copa. Solamente algunos de los grandes escenarios ya contaban con iluminación artificial, por lo que muchos partidos se jugaban en las tardes. El Fixtour asignaba diferentes días de la semana, incluyendo domingos, siempre con la intención de no interferir en los torneos locales. Con el tiempo, las noches de los miércoles se fueron identificando con las jornadas de copa el crecimiento de finales de siglo extendió de martes a jueves los duelos que se veían en más de 100 países. Alberto Spencer dejó su huella desde el primer encuentro, con cuatro tantos que hicieron su marca inalcanzable de goleador eterno, instituido ahora en el nombre de trofeo al máximo artillero de cada edición. En los inicios, algunos clubes no entendieron la trascendencia del nuevo certamen, del que Peñarol fue pionero, quedándose con las dos primeras coronas. El capitán Néstor Goncalves alzó el trofeo en 1961 y 1966, 21 años antes de que se titulara su hijo Jorge. La mística se transmitía a los genes y en la camiseta urinegra, como sucedió también con Roberto y Gustavo Matosas. Así se fueron consolidando los grandes equipos los que sienten a libertadores de manera especial. Sus futbolistas sacan fuerzas inimaginadas en el campo y su público llena las tribunas por la emoción única que perciben cuando de la Copa se trata. El uruguayo Fermín Zorhueta presidía la Comebol cuando comenzó su disputa y a finales de 1961 lo sucedió el argentino Raúl Colombo. En 1966 asumió Teófilo Sedinas Füder, dirigente peruano que condujo el fútbol sudamericano durante 20 años. Brasil había conquistado en Chile su segundo título mundial, mientras el Santos de PD exhibía un juego maravilloso en la competición continental. Ganó dos títulos llenos de brillo y fue protagonista de los primeros grandes duelos que hicieron historia. Cada enfrentamiento con Peñarol se convirtió en un espectáculo incomparable, en el que los notables intérpretes aportaban además el mayor de los corajes y se fue creando un sello que hacía diferente a los partidos de Copa. Tenían un sabor muy especial. El gran independiente de la primera década hizo muy fuerte su camiseta, que se convirtió luego en la más ganadora de los primeros 50 años. El saludo con los brazos en alto que encabezaba a su capitán Jorge Maldonado marcó una competición con su gente, que comenzó a sentir a libertadores como propia y no concebía otra cosa que ganarla. El uruguayo Ricardo Elvio Pavoni tomó el relevo en los 70 y la magia de Ricardo Bochini fue rubricando títulos hasta el séptimo en 1984. La incorporación de los subcampeones de cada país expandió el torneo en 1966, cuando 17 equipos jugaron 95 partidos. Un año después hubo 114 encuentros con 19 participantes. La fiesta fue llegando a cada rincón del continente. Estudiantes de la Plata alcanzó el primer tricampeonato y sus colores se entrelazaron de tal manera con la competición que 39 años después recuperó el título con una enorme solidez, encabezado por Juan Sebastián Verón, hijo del maravilloso goleador Juan Ramón. Surgieron grandes campeones como el equipo de José Racing en 1967, el contundente nacional de Montevideo que dejó atrás las frustraciones previas en 1971, el superofensivo Cruzeiro que le devolvió el trofeo a Brasil y el Boca Juniors de Juan Carlos de Lorenzo, un bicampeón que adelantó su aparición como el gran conjunto del siguiente milenio. La mayoría de las grandes figuras de nuestra región jugaban en los cuadros de sus países. La libertadores contaba con equipos muy fuertes y estrellas que brillaban en las Copas del Mundo, además de PD, ídolos como Yercinho, Garrincha y Santos, Pedro Rocha, Masukievich, Fordanco, Cocho Álvarez, Pasarela, Kempes, Bertoni, Filló, Teófilo Cubillas, Chumpitaz, Romerito, Talavera, Efraín Sánchez, Caceli y Valía Figueroa causaban sensación en canchas donde se los veía por primera vez. La radio era el medio de comunicación que hacía vibrar a los hinchas en cada jornada en los años 60. Se transmitían partidos por televisión a nivel local y algunos videos llegaban en vuelos desde el exterior para verse un par de días después. Alrededor de 1970 comenzaron a llegar imágenes vía satélite, pero los ingresos principales eran los de la taquilla. Incluso se prefería no televisar ciertos encuentros para garantizar que se llenaban los estadios. Olimpia de Paraguay señaló un nuevo rumbo en el 79. El bravo cuadro guaraní rompió la supremacía de Argentina, Uruguay y Brasil. Fue creciendo a lo largo del certamen y dejó el ejemplo del sí se puede para los representantes de países de menor tradición. El decano había sido finalista en 1960. Con su consagración comenzó a convertirse en el Rey de Copas Paraguayo. Sus vitrinas albergaron de Intercontinental, Interamericana, Recopa, Supercopa y Tres Libertadores. Sus primeros éxitos llegaron de la mano de un entrenador ganador, Luis Cubilla campeón como jugador con los dos grandes de Uruguay y tuvo en el arco al hombre récord de la competición, Ever Almeida, con 103 encuentros en 16 ediciones. Universitario, Colo Colo, Unión Española y Deportivo Cali fueron finalistas sorprendentes. Hugo de León fue una gran figura de la década del 80. El señorial defensor uruguayo se consagró dos veces con Nacional y otra con Gremio de Porto Alegre, donde brilló Renato Gaucho. Flamengo fue un festival de fútbol de 1981 con Sico Junior. Fueron grandes años para Uruguay, que vio consagrarse en otras dos ocasiones a Peñarol con los goles agónicos de Fernando Morena y Diego Aguirre. Independiente presentó su equipo más vistoso, que dio grandes exhibiciones, y luego surgió otro titular tan inesperado como Lujoso, Argentinos Juniors, con Sergio Batista y Claudio Borgi. El trofeo dejó de ser esquivo para River, que tuvo a Norberto Alonso y a tres campeones de México 86 sobre el final de la década. De igual manera, en, este, en estos últimos 10 años, el equipo de Marcelo Gallardo ha demostrado toda su jerarquía. Colombia mostró su fútbol que iba a asombrar al mundo y se incorporó a la lista de países campeones con el formidable Atlético Nacional de Medellín, dirigido por Francisco Maturana. América de Cádiz fue un gran protagonista al que le faltó el título. El doctor Nicolás Leos asumió la presidencia de la Confederación en 1986 e impulsó una nueva era. Comenzó una etapa de comercialización y de televisación fue llevando las imágenes cada vez a más países se incorporaron grandes patrocinantes y Toyota le dio su nombre a la competición durante 10 años. Como posteriormente Banco Santander, se suscribieron contratos con los fabricantes de balones, la Comeboy tuvo su pelota oficial y la propia Libertadores contó con un especial para cada edición. Los equipos que anteriormente tenían dificultades para costear los viajes comenzaron a recibir importantes incentivos económicos. Tanta visibilidad del certamen acercó a muchas empresas y el formato se fue haciendo más atractivo, aumentando el número de participantes. En los años 90 prevalecieron los cuadros brasileños. Después de que Colo Colo le dio a Chile su primera Copa con el croata Mirko Yossi como entrenador y el capitán Jaime Pizarro, brilló el fantástico Sao Pablo de Santana Asombró de Sarfield con el arquero goleador paraguayo José Luis Laber y la presentación de Carlos Bianchi, que se iba a constituir en el técnico más veces campeón de la Copa. eso Francesco de Hernán Crespo consagró a River, en medio de la sucesión de campeones brasileros, Gremio, Cruzeiro, Vasco da Gama y Palmeiras, con el entrenador y el arquero que se iban a titular en el Mundial 2002, Luis Felipe Scolari y Marcos, hubo sorprendentes finalistas, Barcelona dos veces, Universidad Católica y Sporting Cristal, y se sumó el undécimo país, México. El año 2000 cambió radicalmente la Copa, el número de participantes se extendió a 32 y los grupos se compusieron de cuatro equipos de naciones diferentes, encabezados por un argentino o brasilero, aunque aumentaron los viajes porque anteriormente los enfrentamientos eran entre clubes de solo dos países que combinaban sus encuentros en una misma semana. Las transmisiones televisivas aseguraron ingresos fijos importantes y los locales sumaron grandes recaudaciones. Comenzó la gran década de Boca Juniors, que ganó otros cuatro títulos, tres de los cuales tuvieron a Bianchi como artífice, fueron grandes años de Juan Román Riquelme, Guillermo Barros Esqueloto y los colombianos Oscar Córdoba, Jorge Bermúdez y Mauricio Serna. Los clubes pequeños tuvieron su gran abanderado en Once Caldas, el inesperado campeón de 2004, respaldado por el arquero Juan Carlos Senado, y Ecuador consiguió su primera corona gracias a la continuidad que hizo grande una institución como Liga de Quito, que graduó de héroe a otro portero. José Francisco Ceballos. También desde los tres palos, Rollero Ceni, el máximo goleador mundial de los guardaballas, empujó otra vez hasta la gloria a Sao Paulo. Fue la primera de dos finales consecutivas entre equipos brasileños. La segunda le dio trascendencia continental a otro grande que no se había podido titular. Internacional de Puerto Alegre y Estudiantes de la Plata fue el campeón número 50, reafirmando el peso de la historia. Bolivia y Venezuela no llegaron a las últimas instancias, pero lograron victorias trascendentales. Jorge Wisterman inauguró el certamen en el que Bolívar, Oriente, Petroleo, y Estroñez fueron protagonistas. Portugués, Atlético, San Cristóbal, Uda, Minerven, estudiantes de Mérida, Táchira y Caracas se metieron entre los mejores del continente. Marcelo Martins, Stalin Rivas y Ruber Moral fueron goleadores de distintas ediciones. El mundo cambió de la manera más impactante entre 1960 y 2010. La tecnología vigente hace que los jóvenes no se puedan imaginar una vida de novedosos televisores en blanco y negro de correspondencia que demora un mes en llegar a su destinatario. Sin embargo, el balón sigue teniendo las mismas dimensiones, aunque haya variado su aspecto. Y en las canchas de Sudamérica, la pasión es tan grande como siempre, ahora compartida por cientos de millones en todo el planeta. Para todos, la Copa Libertadores es una alegría de cada semana que se vive con el mismo sueño de siempre, el de querer conquistarla. Ahora la Copa Libertadores, a partir del 2010, contó con una particularidad, ya que se clasificaron directamente la fase final de los equipos mexicanos San Luis y Guadalajara, generando que Racing de Montevideo y Deportivo Quito no puedan acceder a los octavos de final a pesar de finalizar en la segunda ubicación en sus respectivos grupos. La inserción de San Luis y Guadalajara en la fase final se debió a que en 2009 dichos equipos se retiraron de la competición tras el pedido de la Conmebol de que disputaran sus partidos de local en el extranjero por el grave brote de gripe h 1 n 1 en México. Y así vamos a ir repasando la historia de este torneo continental que los últimos años nos hemos encontrado con el fantástico River Plate de Marcelo Gallardo, el indomable Flamengo y por supuesto la aparición de un equipo ecuatoriano como Independiente del Valle que logró meterse a una final de Copa Libertadores de América. Nos vemos en la próxima y empezamos a repasar la historia de la Copa Libertadores con jugadores como Alberto Spencer, Edson Arantes, Don Nacimiento Pelé y ese Peñarol que en 1960 fue el pionero en ganar esta Copa Libertadores. Soy Juan Luis Fonsadí y los invito a seguir las cuentas del La aguante.